0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Другой России. Меня зовут Михаил Аксель. Сегодня будем общаться о слежке за людьми. У нас Лимонка Большого Брата. Тема, как никогда, сейчас актуальная, поскольку слежка за людьми во время коронавируса, вообще во время пандемии, значительно усилилась. Поговорим о том, как это зарождалось, какой есть российский прецедент. Поговорим о системах видеонаблюдения и тотальной слежке за людьми. Сегодня со мной будет обсуждать эту тему Иван. Иван является специалистом в области как раз безопасности, в области как раз непосредственно камер слежения за людьми. Вот Как ты сам считаешь, Ваня, вообще вот, те а, меры, которые используются для слежки за людьми, они как соотносятся с международным опытом? Как вообще вот это все развивается? А, добрый день. На самом деле, я думаю, то,
1: что опыт, который приняла Россия, это опыт, связан с Китаем. У нас в Китае существует массовая слежка, и у нас где еще осуществляется массовая слежка? В Европе как такого ее нету. Но европейское законодательство как бы говорит то, что ты должен хранить записи с камер в течение 6 месяцев. Угу. Или около того. Для того, чтобы можно было обратиться и узнать, например, что за преступление случилось. Даже для полиции сотрудников. Угу. Именно. И ты можешь в любой момент это затребовать. Uh -huh. причем не через суд. Просто написать заявление, и тебе выдадут
0: записи ткани. То есть любой гражданин то, может Любой гражданин может ну, сделать. То, не как у нас в стране, когда там только сотрудник правоохранительных органов с официальным делом. Uh -huh.
1: Uh -huh. Да, либо ты можешь обратиться в суд, чтобы затребовать копию. Uh -huh. Но у нас в России система развивалась как, по крайней мере, в Москве ты ее помнишь,
0: да, конечно. Ну, я, как никто другой, помню, как один из первых, кого забирали по системе распознавания лиц. Ну, как если я ничего не путаю, это система была «Безопасный город» для поиска преступлений, там, тестили они во время чемпионата мира по футболу, который у нас был. Но зарождалась она еще до этого, как я понимаю.
1: Да, она зарождалась где-то в начале десятых годов, конца соответственно, любых, то есть 2009-2010 год, у нас начали появляться камеры в подъездах, камеры на улице, чтобы предотвратить преступление, чтобы у полиции был доступ к тому, что происходит, соответственно, на улице, и они могли всегда понять, что произошло. Однако это не предполагало того, что будет распознавание лиц. Угу. Потому что у нас есть законодательство, которое запрещает распознавание по фото без... Без чего?
0: Без согласия человека.
1: Без согласия человека. Uh -huh. Вот именно. А тут у нас сейчас ситуация такая, то, что у нас без согласия человека все это делается. Uh -huh. Однако, есть еще одна область, которую мы можем зацепить. Это сбор биометрических данных банками. есть эти биометрические данные на данный момент, они потом выставляются на рынок. Uh -huh. Так называемый Data Lake. Выпитываю ему, соответственно, голосу отпечатку пальцев и лицу, тебя может опознавать, опознавать банкомат, тебя опознает, соответственно, электронный сотрудник по почте, по почте, говорю, по телефону, uh -huh. и опознает, например, система, которая хотят сейчас ввести оплаты по лицу. Uh -huh. На well, в,
0: в, в Европе есть уже такая тоже вроде система, когда есть биометрические данные, предоставляешь а систему по твоему портрету, как бы, который есть в камере, как бы, позволяет оплачивать условно. Там те игры какие-то через тему. Да, ты должен, происходит. грубо
1: говоря, показать свое лицо и улыбнуться. Uh -huh. Это означает то, что ты оплачиваешь. Uh -huh. Но в Китае как бы, существует, существует другая система, это оплата по QR-коду. Uh -huh. То есть, ты вот так показываешь на камеру, своей камеры, считываешь QR-код, и оплата происходит.
0: Ну, это как сейчас у нас QR-коды, которые на перемещении введены.
1: Именно. Так? Но эти QR-коды как бы считываются, но, извините, там есть паблика, это и сорм в Телеграме, который, будем считать, запрещен в России до сих пор. Ну, как обычно. Как обычно. И там как бы разместили то, что, в принципе, эту систему можно обмануть. Главное, чтобы совпадали данные начальные и конечные. И ты там можешь написать любую причину, и тебя, в принципе, не остановит. Так вот, мы вернемся к городу. Эта система, соответственно, происходила вот что. Первые камеры были, соответственно, низкого разрешения. И помогали только полиции понять, что происходит. И иногда э, они помогали, если преступник не знал, узнать его по лицу. То есть, есть системы достройки лица. Как и в сериалах CSI, Место преступления, законы порядок. То есть, то есть вот они это, Они существовали в то время
0: еще. Угу. Uh, Это но... я немного ремарочку сделал от а тех, кто мало ли прослушал. Это начало десятых годов, как я понимаю.
1: Это начало десятых годов, достройку, то есть ты мог увеличить разрешение немножко uh -huh. и понять, как бы, и сранить, сделать автопортрет, uh -huh. то, то, что у нас фото, называется фоторобот. Uh -huh. Понятно. Uh, по фотороботу потом тебя, в принципе, Ну, найти. я думаю, попозже, да, абсолютно. Да. По uh, 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 дальше что произошло. Правительство uh, Российской Федерации и некоторые госпредприятия закупают камеры Xbox Kinect. Угу. Почему? Потому что в Xbox Kinect был устроен захват движений. Угу. Это еще до того, как Google разработал OpenCV. Uh -huh. И а что это такое? Open OpenCV это, грубо говоря, открытый движок для распознавания лиц, голоса и так далее. Ну это операционная система, по сути? Нет, это программа обеспечение, которое ты можешь использовать, чтобы, грубо говоря, следить за чем-нибудь. Uh -huh. То есть распознавание, face recognition или что-нибудь voice recognition, например. Uh
0: -huh. То есть голос или условное лицо.
1: Ну, можно под любое даже. То есть, ты можешь даже опознать кошек на улице.
0: Угу, понятно. Ну, там условно, это такая вещь, как когда там ставят няни, условно, вот это вот электронное для детей, распознает по движению, куда ребенок ушел. Да, условно, да, да. то да, же да, самое. Да, да, так, да. Понятно. Но, соответственно, перед этим надо систему обучать. Ну, логично, понятно.
1: Ну, соответственно, ее пробовали на Xbox и вот эти кинетовских камерах. На Хабре была статья от 2010-2012 года о том, как на каком-то предприятии маленьком водили эти камеры и как их обманывали. Угу. То есть их можно было на данный момент обмануть. Потому что программное обеспечение было, грубо говоря, не идеальным. У нас не идеального в мире ничего нет. Логично. Да, и там, то есть, если ты накладные усы сделал или одел санглассы, то есть черночки, тебя уже не опознавала система. Угу. Ну, например, если ты, тебе еще надо дополнительно было ввести палец, то тебя система познает. Угу. То есть, данная авторизация. Дальше, что происходит? В 2018 году у нас МВД объявляет то, что с помощью... Точнее, в 2019 году МВД на улицах Москвы за два года теста системы распознавания лиц задержало 90 человек. 90 преступников. Среди них был я. Наверняка. Это было в 2019 году, до 7 июня. Статья опубликована... Uh -huh. uh, и как бы сказано было то, что МВД начал тестирование камер видеорегистрации с функцией распознавания лиц в 2018 году. В 2017 году, как бы, программное обеспечение было разработано фирмой NT Shoaps, которая создала, знаешь, такую, помнишь, был прикол, типа Findface да, ВКонтакте. Вот да, это прекрасно. как раз фирма все это тестировала. Uh -huh. То есть Findface, который, грубо говоря, был бесплатный, или ты там немножко денежек заплатить, он как бы искал людей. Ну, и ну, тем самым дело машинное
0: обучение логично, система просто тестилась
1: да, и ты до сих пор можешь купить доступ к FindFace, если ты юридическое лицо ну, логично, понятно. и соответственно сделать запрос туда однако у нас еще есть лаборатория, так называемая Центр речевых технологий Vision Labs которые тоже поставили около 1000 камер по Москве, среди них подъезд жилых домов и станции метро на станциях метро примерно говорят, что задерживают ежемесячно 5-10 преступников по статистике за 2019 год. Угу. Ежедневно? Ежемесячно. А, ежемесячно. И среди живых домов задержали всего 90 человек. Угу. А сейчас у нас что произошло? В 2018 году или 19 2019 выходит статья о том, как работают камеры. В открытом доступе, соответственно, о том, соответственно, как они работают сейчас на данный момент, функционируют. И говорят то, что, во-первых, есть технологии достройки лиц. То есть, если ты прикрыл шарфом, или у тебя огромная борода, или ты там надел маску, тебя, в принципе, система может распланить, потому что она достроит твое лицо. то что у тебя как бы черты лица проглядываются через маску или что-то еще. Что Например, через бороду. Если у тебя длинная борода, например, Дугина точно познает. Ну понятно, Александр Гелич не скрыться. Александр Гелич не скрыться. Даже со своим маленьким котом, который он носит постоянно <сíck> теперь. <сíck> и у нас возникает ситуация, то, что в этой же статье было описано то, что есть новые алгоритмы, которые будут распознавать лица по невидимому человеку теням. То есть, это тени, которые отбрасывают твои брови, тени, которые отбрасывают твой нос, губы, уши и шея. Но... В этот же момент в США происходит исследование, как их система обмануть. Первое было исследование, связанное с тем,
0: что наносится специальный асимметричный макияж на лицо. Ну, в свое время, да, в Москве была как раз арт-группа «Следуй», которая наносила этот макияж и пыталась обмануть систему распознавания лица. Подпишитесь, кстати, на их телеграм-канал. Ребята делают интересные вещи. Но у них 50 на 50 получилось. Да, вот по статистике вот как
1: раз... Примерно 52% у них получилось. Uh -huh. Но с усовершенствованием движка OpenCV, то есть сейчас он уже третья версия, возможно, когда ведут третью версию, то будет еще более проблемная. Вот говоря то, что сейчас, момент, за очками накладными сами, ты не спрячешься. Uh -huh. То есть тебе нужно еще что-то дополнительно. Ты можешь, когда видишь камеру, например, открывать рот, uh -huh. где, то есть так называемый скрин движения, uh -huh. это понижает. Внезапно процент того, что тебя опознают. То потому есть что если
0: ты зеваешь, он не может определить по теням, которые находятся. А, по потому стороне. что
1: у тебя удлиняется, удлиняется лицо. Угу. Если ты еще дополнительно носишь шарф, который закрывает у тебя шею, угу. потому что ше шея это обувь тени, угу. то, соответственно, еще проблема. Если у тебя еще одеты черные очки, это дополнительная проблема. Потому что черные очки тоже отбрасывают тень, и они черные. Угу. Но, однако, есть еще более интересная технология – Внезапно маскировка под бомжа. Uh -huh. То есть, совсем под бомжа. Uh -huh. То есть, грязное лицо, побитость, там, не знаю, волосы, которые вот э -э смешные и так далее. А маскировка под бомжа дает тебе 50%. Всего, 51%. Uh -huh. Если просто усы борода, 56%. А вот, например, маскировка под фаната, uh -huh. например, ЦСКА, там, Зенит и так далее, uh -huh. или российская команда, оно дает тебе то, что ты не распознаешься по крайней мере, на 19 год. Угу. То, То есть, есть,
0: вот этот макияж фаната... Да-да-да, понятно. Который который в, три, в три полоски. В три в зависимости от цветов команды.
1: Да-да-да. Угу. Это позволяет тебе не опознаваться. Угу. Соответственно, макияж действует. Дальше художник Леонардо Сильваджо разработал фототеориалистичную 3D-маску. Такие же маски можно сказать на Алиэкспрессе. Они до сих пор продаются. Ты надеваешь эту маску, надеваешь парик... У тебя меняется полностью черта лица, ты станешь человеком, которого не существует. Как будто тебя создала программа обеспечения, и, соответственно, ты вообще не существуешь. Mm -hmm. И ты надеваешь эту маску, у тебя, соответственно, все меняется, ты можешь покраситься немножко там, усы нарастить сделать там и так далее. И все, у тебя система полностью не распознает, потому что у человека не существует в твоей данных. Возможно, он существует, однако система будет давать сбои.
0: Смотри, вопрос сразу получается такой, вот, э, там, подытожив, в начале десятка они развивали, увеличивали количество камер. С семнадцатого года начали создавать программное обеспечение для них. Скорее всего, даже раньше они начали ну, скорее создавать. всего, официально они говорят, что с семнадцатого года началось, как бы, по заявлению их самих. В восемнадцатом году начали тестить и в девятнадцатом году запустили на полную. То есть, это как вот меня, условно, там, центр я внес и остановил. Вопрос, наверное, у наших слушателей, ну, точнее, будет несколько вопросов. Первое, как без а, определенно. ну, то есть, понятно, что можно накладные усы носить, можно условно, там, носить парик, Но ну, это будет как-то привлекать внимание, тем более, постоянно так не походишь объективно, ну, потому что не все, как бы, хотят. Основной вопрос, как сделать максимально себя а, максимально себя обезопасить, от слежки, но при этом используя какие-то там подручные предметы. Ну, если вопрос, если ты, допустим, ходишь в маске, и ходишь ли ты в очках, распознает ли тебя система? То есть, условно, самое простое, что делают люди сейчас, что не вызывает никаких подозрений. То есть, если ты надеваешь условно медицинскую маску и надеваешь простые солнцезащитные очки, определит ли тебя система? Какой будет процент? А, вот как сейчас, как думаешь? раз,
1: мне кажется, это происходит тестирование по маскам. Потому что, скорее всего, нас обманули с тем, что... Идет достройка лица, и сейчас вот как раз введение масочного режима позволяет сделать тестирование на опознавание лиц. Uh -huh. Потому что у нас, например, Сбербанк собирает статистику. Ну, то есть, когда ты приходишь в Сбербанк, сменять карточку, тебе говорят, первое, сменить карточку, сдайте свои биометрические данные. В любой госбанк приходишь, тебе это говорят. Например, приходишь в коммерческий банк, тебе этого не говорят, тебе просто выдают карточку, удачи. Uh -huh. Тинькофф вообще, он привозит тебе карточку, ничего не дает, просто фотографирует тебе, все, пока. Uh -huh. Тинькоф, кстати, в этом плане вообще.
0: Ну, это контекстная реклама Тинькова. Ну, понятно. Ну, ну Тинькофф в этом плане, конечно, сейчас у него проблемы есть небольшие. <laughs> да. В Соединенных да, да. Штатах, как бы. Он налоги не заплатил.
1: Да, все. Бедный uh -huh. мужчина еще uh -huh. говорят, что теперь у него рак. Uh -huh. а, есть, так, у женщин есть хорошие черта. Uh -huh. Они носят макияж. Uh -huh. Он сбивает. Он сбивает, если он сделал неасимметрично. Ты можешь, например, румян нанести, uh -huh. и здесь какой-нибудь такой след на лице типа красивый треугольничек там uh -huh. черно-белый. И с другой стороны, делают треугольничек, но в другом месте. И по другим. Уг... Ой, да, извините. Да, по другим сейчас углом...
0: Подожди, сейчас мы эту секунду сделаем. А, Начнем с макияжа. Я сейчас хлопну. Монтажер выраже этот момент. К сожалению, микрофон затянули. А, Насчет
1: макияжа. У женщин есть преимущество. Они могут краситься. Они могут сделать, например, себе румяна, губы, ресницы, брови. А еще они могут нанести себе дополнительный кия, чтобы вылить индивидуально. Угу. У нас же сейчас как раз идет политика индивидуальности среди того, что у нас левое движение с э, запада. Ну понятно. Ну то есть фем, фем, фем рад фем и так далее. Угу. И индивидуальность по пободряет, говорят, то, что каждый хочет выделиться из толпы, но он никогда не выделяется. Угу. То, что толпа всегда будет по ханете, она будет всегда одинакова. Угу. А, и, соответственно, что мы можем сделать? Ты рисуешь треугольничек на лице, угу. с одной стороны белый. Внутри черный. Uh -huh. С другой стороны такой же треугольничек на лице, но под другим углом. Uh -huh. И он должен быть асимметричный. И делаешь, например, челочку себе такая, чтобы она была асимметрична. Uh -huh. Все, это фактически полный ноль. Тебя, скорее всего, система не опознает. Потому что ты сделал такие штуки uh -huh. на лице, uh -huh. которые он пытается опознать, а там цвета. Uh -huh.
0: И у него происходит сбой. А пацанам что? Ну, пацанам-то краситься не получится, румяна, условно. Балаклавы, очки. Балаклавы тебе не, нельзя в России носить. Ну, слушай, в России носить нельзя, но, брат, коронавируса боюсь. Без маски, без перчатки не уходить. Я ну, булаклашки, да. Вот недавно в паблике метро Москвы.
1: Угу. Ну, это официальный паблик метро Москвы. Который вел сначала, сначала чувак, который просто работал в метро, в uh -huh. потом, как бы, он стал официальным представителем в метро Москвы. Он разместил фотографию. Помнишь, у Миязаки был дух такой, унесенный призраками, uh -huh. у которого такая масочка была. Uh -huh. Вот такие люди теперь ходят в метро. Uh -huh. В принципе, если ты придешь в гости, не опознает система. Uh -huh. Придешь в респиратор, и, например, если у тебя очки защитные, как у этого, как у медика, угу. вот эта маска и респиратор. У вот тебя меняется полностью лицо, угу. и, скорее всего, система тебя позна... не опознает. Но сейчас, скорее всего, начнется с того, что это начнет система
0: опознавать. Угу. То есть, она учится сейчас на масках, которые люди носят, как вот по этим теням, по искажению. То есть, она просто тестится. Алгоритм, тестится, но,
1: однако, для мужчин есть хорошая вещь. Uh, есть такой, грубо говоря, uh. макияж uh, джугала. Что это такое? Uh, или джагал, как оно произносит на русском, это макияж некоторых полименов. И он наносится так, что ты можешь, например, на шее нанести черный цвет. Uh -huh. А вот у тебя здесь татуха, uh -huh. которую ты перебил и решил убрать. Ну, Но еще черный цвет, у тебя здесь черный цвет, и камера, не, скорее всего, не распознает твое лицо, потому что нет перехода на шею. Uh -huh. То есть ты удлинил лицо опять. Ты сделал тень, которая стала большой. И у тебя есть невидимый синий на лице, и он думает, ну ладно, окей, mm -hmm. это нормально. Смотрит ниже, оп, mm -hmm. и у тебя проблема, точнее mm -hmm. у камеры проблема.
0: То есть, по сути, это шея... Это нижняя часть лица и верхняя часть лица. То есть, он вот три штуки смотрит. условно там. Он
1: смотрит все на самом деле. Даже разрез глаз, на самом деле. Ага. И самое веселый это то, что у нас происходит сейчас в Гонконге. Ты же знаешь? Да, там беспорядки протест... как раз беспорядки, и, протест... и протестные движения. Как они скрываются? У них система распознавания лиц намного лучше, чем у нас. Угу. Как? У них есть какие-то специальные маски, которые голограммы создают. Я видел такое. Именно. Это, кстати, проект просто. Он еще не веден. Угу. Дальше. Кстати, это будет круто, если это ведут. Дальше они засвечивают лица. А каким образом? А, например, они берут кепку и ставят на нее инфракрасные датчики. Uh
0: -huh. Когда ты ее надеваешь, у тебя все засвечивается камерой. А кепки ничего не заметно. Просто у тебя блямба висит, условно. Блямба какая-то. Просто. Либо трек
1: на голове Да, ее
0: можно, в принципе, зашить условно даже как-то сделать. Да, и можешь, и можешь и вообще шапочку с фольги надеть, сказать
1: то, что я защищаюсь просто от НЛО. 5G вышки, да, 5G-вышки, и ты типа, вот и поэтому это от 5G вышек. У тебя всегда есть довод, какой он связан с теорией заговора. Почему ты это носишь? Uh -huh. ты можешь также сделать себе на очки вот, на переносицу, точнее, uh -huh. или вот э, верхний контур очков тоже поставить светодиодные, и они будут засвечивать твое лицо полностью а мешает
0: как-то человеку или вообще нет? Не, абсолютно нет, ты не это... видишь это
1: uh -huh. это помнишь, что вот, у тебя есть дома пульта телевизора uh -huh. да, ты конечно нибудь ну, на него камера. Но... Да, нажимаешь. Но
0: она засвечивается, конечно. Вот. Это <свеч> то же самое, по сути. <свеч> это то же самое, да. Понятно. А, а смотри, тут еще момент. Меня в свое время, когда останавливали в метрополитене, у меня фиксация у сотрудника была, у телефоны, в у нее же телефонов, которые это все передается. <свеч> у них все это очень хитро объединено прям как доставщик пиццы там Delivery Club. У меня был профиль анфас. То есть он был не чисто, вот как я смотрю, прямой человек, а чуть повернутый. Даже не совсем анфас, а чуть-чуть он повернутый. Он, получается, считывает и условно мочки ух, тени. Да, 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 То да, есть да. он считывает все лицо, не только переднюю часть. Да да, да, да да И чем больше камер, тем больше точность, соответственно. Понятно. То есть, чем больше у них система, чем она больше развита, тем она больше тестится, тем она умнее. Тем То она есть... умнее, она будет умнее человека, грубо говоря. Ты же, наверное,
1: слышу недавно решили обучить систему на Библии и mm. религиозных хексах. Что она сказала? Нет, я То, не знаю. То, что нет. всех надо убивать. Ну, понятно, короче, обвинила.
0: Ну, при, пришла к тому, к чему... Хотели сделать
1: систему, которая будет этически правильно судить. Uh -huh. В итоге она не этически правильно судила, потому что она сказала, что рабство легально, uh -huh. убийство легально, uh -huh. все легально. Uh -huh. И даже, соответственно, инцест тоже легально. Uh -huh. Хотя он во всех там этих запрещен. Ну, есть там, например, у нас в Библии такой вот персонаж uh -huh. Uh -huh. который там переспал своими детьми, по-моему. Ну, понятно. Черме, чтобы... Точнее, дочери с ним переспали, чтобы... Но мы не оскорбляем чувство верующих. Мы дать... не оскорбляем чувство верующих, это
0: Ветхий Заветы. И, господа, Ветхий Заветы ⁇ это крутая вещь. Вот. Собственно, перейдем к одному из самых интересных моментов, который уже давным-давно есть в Китае. Вот. Но в России, пока, как я понимаю, эта система полностью не введена. Система распознавания по походке. У нас такая вещь вообще сейчас есть, как ты сам считаешь? А, я думаю,
1: ее нет, потому что это нужно большое количество камер. Мне предлагают место работы, где вот как раз этим занимаются. Uh -huh. И они квалифицируются на том, что они сначала делают камеры для ПДД. Uh
0: -huh.
1: право дорожного движения, то есть с высчитыванием топологии. Ну понятно, условно перешел в дорогу в неположенном месте. То есть самое простое. Uh, нет. Например, машина ехала со скоростью какой-то, uh -huh. камера находится под углом наверху. Uh -huh. Тебе надо перевести камеру, соответственно, в нужные координаты и узнать, какая
0: скорость у машины. Понятно. Ну, то есть на человеке пока такого На возможно. человеке,
1: в принципе, тоже такое возможно.
0: Возможно, но в будущем. Но в будущем. Пока, ты, в будущем. Дум... пока ты думаешь, что сейчас. ты можешь это не ходить видно. как инвалид, в Приворядно. принципе. Или как у Фрэнка ребята в дюне. Угу. Ну, понятно. ну или масс халат условно, носить, который будет скрывать движение твое, у тебя просто будет такое привидение. Это тоже помогает. Ты можешь взять эти мантии, которые продают в пабликах, мне кажется.
1: И спокойно у них ходить. Кстати, есть мантии, как раз-таки, защищает. Дизайнер из Project Cover запустил линейку по пешона, Пюшона, которая полностью застегивается и закрывает все лицо. По словам создателю плащ сделан из металлосодержащей ткани. Ну, что что это означает? Он же тяжелый, наверняка какой-то. Нет, Нет, это армированное окно. А -а -а. Это, грубо говоря, которое использует окно для этих для бронежилетов, для там, частных лиц. Угу. Ну, понятно. Оно Он, защищает, скорее всего, от ножа и больше, чем
0: от пуль. Ну, понятно, для непосредственно близкого контакта, когда на тебя оппонент угу. хочет напасть. Ну, да?
1: или от пуль, соответственно, в зависимости от армированного окна, Но ну, ты же знаешь, угу. наверное, как все это происходит например mm -hmm. же сейчас в Германии у них же волнение с этими со соммистами mm -hmm. приезжими и приезжие они не умеют покупать оружие они используют ножи mm -hmm. и поэтому некоторые полицейские одели кольчуги mm -hmm. понятно ну стандарт ну конечно кольчуга держит нож она под это да и не а не если в тебя выстрелят то у тебя под кольчугу еще и бронежилет
0: ну да это так тяжеловато кстати хорошо если у нас по походке не определяют перейдем mm -hmm. непосредственно Сейчас я просто говорю, перейдем непосредственно к большому брату, большому брату. что интересно всем людям. Все сразу после там, системы видеонаблюдения лиц, сразу уже ну, там, социальный мониторинг у нас в Москве запустился и прочее, прочее. Сейчас говорят о единой базе данных лиц, то есть единого налогового. Скажи честно, вот как ты сам считаешь, смотря на развитие вот этих технологий с 2010 года, российские власти действительно хотят, как в Китае? Система а... рейтингов и вот это вот все.
1: Не, система рейтингов, скорее всего, у нас не будет. У нас, извините, государство, развивающееся, в отличие от Китая. Uh -huh. И у нас проблема в том, что у нас очень большое количество людей, которые находятся за чертой бедности. Соответственно, uh -huh. система рейтингов будет работать, то, что у этих людей за чертой бедности будет отрицательный рейтинг, скорее всего, постоянно. Uh -huh. И они никуда не смогут перелегаться, даже на работу. Uh -huh. а, в чем интерес, то, что большой брат, да, он скорее всего следит. База данных будет общая. Она будет принадлежать кому? Федеральной Налоговой Службе.
0: Ну, логично, понятно, ФНС, для того, чтобы больше большее встречное А Сейчас ФСС как бы объединились с ФНС. А они... это что? Фонд социального страхования. А, понял. Угу. Они
1: объединились в ФСС, потому что это можно, мог узнать каждый бухгалтер. Есть в паблике, я читаю про бухгалтера иногда, просто угу. интересно. И паблики про банки. И вот как бы говорят то, что база будет, но о безопасности как-то об этом не говорится. То есть данные, скорее всего, будут сливаться. И как, ну, знаешь, как это у нас сейчас делается? Как так? на начале нулевых ты пойдешь на рыночек какой-нибудь в на тебе пройдут база данных ГИБДД полную за какой-то год на диске, и ты можешь смотреть все номера. Ну, понятно. Или у нас
0: есть достаточно... Мы не призываем наших слушателей к этому. Да, это мы не призываем прод... к
1: нашему слуш... слушателю, потому что это противозаконно. Есть, конечно, технологии OSINT, э, так называемые. Это технологии, то, что ты добываешь информацию с открытых источников, это если тебе никто не запрещает.
0: Угу.
1: Понятно. А у нас еще сайты, которые типа называются определитель номеров. Ими тоже не стоит пользоваться, они как бы запрещены. Угу. Потому что это личные данные, они соблюдают ФЗ-152. Угу. Понятно. Ну, и, кстати, насчет системы мониторинга, ты принципа с помощью QR-кодов. Ты в курсе то, что на данный момент трафик, если ты используешь такси, передается в незашифрованном виде. Его может любой перехватить, и у каждого будет твой код, твои данные.
0: Да,
1: если кто-то кто захочет. Но сейчас, правда, документы подправляешь, чтобы было ПС. Ты да. думаешь, почему не подключилась одна компания? Потому что она понимает то, что не зашифрованно передается. Кто-то додумался, скорее всего, до этого. Ковид угу. это хорошее прикрытие для того, чтобы оттестировать всю эту систему. Сейчас вот как бы хотят заменить паспорта на QR-коды. Ну, электронные паспорта, они об этом говорят. Слушай, электронные паспорта должны были, были быть введены в 2018 году. Угу. Обещали. Угу. Не вели. А почему? Думаю, ресурсов не М хватило пока что. Ресурсов не хватило, и скорее всего, не было проектов, которые могли все это объединить. Угу. В единую систему. В которую... единую систему. То есть у нас должно была быть вот такая пластиковая бумажка, ламинированная, как права. Угу. Но только паспорт. Как США, то есть. понятно. Но у нас не, не смогли это сделать.
0: <связанных> Смотри, из моментов, связанных как раз с системой, благо, как хорошо, что ты сказал нашим слушателям, пока еще бояться не стоит, но власть вовсю готовится. Из основных, конечно, моментов, какие стоит меры предосторожности простому человеку делать, для того, чтобы первое, не забрали биометрические данные. Перейдем к самому простому. То есть для того, чтобы ты попал в базу, тебя естественно должны как-то забрать эту биометрию. Что не стоит делать? А, я ни к чему не призываю, но отказаться от государственных банков
1: угу. и банков, которые находятся на санации. А раз... На санации переведи для. А на санации даже... это те, кто те банки, которые внезапно начинают тонуть угу. и государство начинает спонсировать, потому что это гиганты-киты угу. и их надо бы спасать. То есть они становятся государственными. Uh -huh. Это, например, открытие uh -huh. Ну, понятно что uh -huh. это uh -huh. У нас там, банк, который называется Ocean, как-то так, или Океан Чего-то там uh -huh. Он тоже сейчас тонет, его хотят купить Но из-за ковида его перенесли uh -huh. Покупку, и он на самом деле тонет Сейчас еще один банк тонет Но пока плоховато тонет
0: Понятно. В общем, не, не стоит пользоваться как бы банками, потому что банки главные стукачи. Пом... Ну, ну, кстати, сейчас насчет банков я хочу сказать. Они хотят создать
1: общую базу для обмена данных о счетах пользователей, чтобы выставлять
0: рейтинги, когда скоринговые рейтинги, когда тебе выдают кредит, например. То есть, типа, условно, в Тинькове ты завел, там а кредит не отдал, ты не можешь пойти, условно, в, даже не в Сбербанк, хорошо, в Райфайзен, условно. как бы. В Райфайзене будут видеть, что вот, ты в Тинькове себя плохо повел.
1: Uh, да, кстати, есть, уже есть база, uh -huh. которая как раз это все отслеживает. Ты можешь заказать, например, выписку из этой базы за 500 рублей в Сбербанк. Uh -huh. И узнать свой кредитный рейтинг. Понятно. Соответственно, если ты пропускаешь сейчас платежи, у тебя плохой кредитный рейтинг. Это то же самое, что в Китай введено, но уже просто на уровне кредитов. Uh -huh. uh, соответственно, что у нас регулируют кредиты? То, что люди доверяют тоже свои деньги банкам. Uh -huh. У нас Путин что недавно сказал? Чтобы было... Плати налоги. Да, плати налоги. И живи спокойно. И люди внезапно за время ковида вывели достаточно большое количество денег из банка. Сейчас банки все начнут тонуть, потому что меньше чего кредиты выдавать. Ну, конечно, логично. Людям нужно на что-то жить, а жить. Нет, они быть. уводят, потому что не хотят платить налоги с этого всего. Угу. Не можешь под кроватью хранить. Или как говорит мой друг хороший, если у тебя есть деньги, не надо их сберегать. Сразу трать. Надо тратить. Потому что почему? У тебя не обесцениваются с каждым днем. Это во-первых. Во-вторых, ты не знаешь, что будет завтра, а тебе нужны какие-то вещи, например, продукты. Ладно, ты если копишь на квартиру, то ты должен копить деньги, у тебя, грубо говоря, под кроватью должны не быть. Угу. Или что-то, что ты можешь продать в любой момент за какую-то определенную энную сумму. И потом сразу вложить в ипотеку, например. Ну, то есть, вкладывать в собственность, условно, там,
0: машина, как бы. Да, есть, это,
1: самое, это самое, грубо говоря, честное, что ты можешь, грубо говоря, использовать. Или ты, например, можешь устроить свой делу бизнес, который не будет контролировать, типа, покупать на Авито дохлые телефоны, uh -huh. потом их
0: продавать, когда ты их починишь. Хорошо, смотри, второй момент как раз связан по профилактике, незаконному сбору данных. Как себя вести вот перед этими камерами? То есть, рано или поздно у тебя все равно соберут эти данные, либо стоят как какие-то меры предосторожности? А, меры
1: предосторожности, например, если ты носишь очки, ты можешь нанести, грубо говоря, маску на них. Uh -huh сделать их вот на, на принтере, просто распечатать себе маску, uh -huh. и делать очечки, причем с боковыми. Uh -huh. Даже тебя не опознают. Uh -huh. Дело в том, что есть специальные, как хаки, раскраска, но раскраска для OpenCV. Uh -huh. Есть исследование на эту тему, она, по-моему, до в 2018 годом, то, что ввели базу данных, и с этими очками распознание было ужасным. Uh -huh. То есть не распознавали примерно в 95% случаев. Uh -huh.
0: Понятно. Нет. Просто
1: накладываешь масочку вот эту на себе.
0: Да, это эффективно. И смотри, третий основной момент, который очень часто возникает там у политактивистов. Все ли камеры так э, обладают функцией определения лиц? То есть и подъездные, и камеры в метро, и камеры на, на вокзалах? Или они по-разному все? А,
1: нет, потому что это слишком дорого. Угу. И знаешь, у нас вот, когда начался карантин, ты же знаешь, что это в лучшем которое... Монитор все это, куда отправились данные, по-моему, в Эстонию. Или в, в Литву. Или Литву. В Литва, Литва. Литва находится в ООН. Да, ну, не, потому в, что, что, вчера, а... вчера, знаешь, была конференция с человеком из Дит, главой Дит. Да. Я их хорошо знаю, я с ними служу. И он, знаешь, он сказал то, что типа нет, не отправлялись данные,
0: это не наше приложение. Она уволилась две недели назад. Ну, конечно, не наше, потому что в свое время Мария Москвы подумала, что в Литве дешевле сервера как бы держать, чем как бы, здесь что-то в России выдумываются как бы нормально. Нет,
1: там находится компания, как раз которая занималась Фейс Рикогнишн.
0: А, понятно, то есть еще и не наша компания. Ну, не наша компания. Ну, да.
1: действительно, зачем нам как бы. Ну, сейчас люди хотят создать список тех людей, которые создали концлагер,
0: да. грубо говоря, в Москве москвича. Электронный, электронный, электронный концлагерь, ага.
1: чтобы их потом просто не брали работу.
0: Логично. Нет, такие списки нужны, потому что понятно, если люди хотят безопасности. Понятно, что если там какой-то преступник, грабеж совершил преступление, это понятно. Но как это у нас делается? абсолютно профанский, абсолютно проф непригодно, когда данные можно купить, продать, то есть это нигде не хранится, нет никакой защиты, это все ну ты понимаешь,
1: это человеческий фактор, Грубо говоря с точки зрения информационной безопасности, это атака внутри происходит. Человек внезапно получил какие-то привилегии, он обиделся на фирму, копирует данные, продает, угу. или обиделся на ферму, копирует все проекты, удаляет все и уходит. Это уголовно наказуемо, да, но доказать это сложно.
0: Угу. Понятно. Ты таких... Как я понимаю, судя по количеству сливающихся данных, достаточно много. Катается. И таких сливающихся
1: данных много. Ты можешь последить по банкам?
0: Uh -huh. ну, Ты понятно. же
1: помнишь, что, что начали регистрировать мне звонки, то, что вас грабят? Да, конечно, конечно. Мне один раз позвонили, я нахожусь в Сбербанке онлайн, разговариваю. Uh -huh. С вашего счета первый 40 тысяч, я говорю. Не может быть 40 тысяч первый, потому что у меня на счету ноль. Uh -huh. Слушайте, хотите, я ваш телефон сейчас дам в этот в МВД. Uh -huh. И они сразу бросили трубку. Ну, понятно. Ну, сказать. я сдал телефон Сбербанк на самом деле. Ну, конечно, я...
0: нет, мошеннические действия, конечно. Мошеннические
1: точно. действия это плохо. Я не призываю никого покупать базы данных и
0: начинать мошеннические действия. Вот. Поэтому тогда, я думаю, будем потихоньку завершать. Но, но я скажу один плюс, который а. вводит у нас государство,
1: это соединить госуслуги с платформами, которые продают соответственно вещи.
0: Ага. Например, Авито или его. А ну, ты удобно. как считаешь, это удобно или нет? Слушай, ну вообще, с одной стороны, я не могу сказать, что там не должно быть, возвращаясь даже в глобальном плане, я не могу, конечно, сказать, что не должно быть там система распознавания лиц. Понятно, рано или поздно научный технический прогресс растет, и там есть и удобства, и плюсы. Но любую систему, те же сайты, как бы госуслуг. Если это сделано качественно, это хорошо. госусуги более менее сделаны качественно,
1: но они упали у нас, когда да, конечно, все хотели выплаты
0: на детей. Конечно, выплаты за детей. Ну как это качественно? Ты рассчитывай, ты объявил на всю страну: конечно, у тебя 12 миллионов пойдет, как бы, у кого дети есть, как бы молодые. Это минимум, который есть. И то условно, как это все происходит, с какими задержками и прочее, людям должно быть удобно и комфортно. Ну, кстати, насчет пропусков, мы не поговорили. Mm -hmm. Это такая задница на самом
1: деле. Я вот недавно воспользовался. И не смог уехать из Москвы. Почему? А, карта Тройка была заблокирована. А, типа как в самом
0: начале они блокировали тройку.
1: А, то есть она была введена в пропуск, ага. но она оказалась заблокирована. Я звонил в ДИД, мне ничего не сделали. В итоге я вызвал такси, по этому пропуску уехал домой.
0: Угу. Понятно.
1: Другой, другой конец Москвы. Но... но это печально на самом деле, потому что
0: я хотел книжку посчитать метро, Тут не получилось. Ну, пропуска, конечно, это тоже, это, я думаю, отдельно у нас для подкаста, потому что будем, я думаю, в скором времени... А, идти... а насчет
1: госуслуг я не сказал. Знаешь, а -а -а.
0: Потому, что это понизит? Если соединить с платформами. этими. А -а
1: -а. Это понизит рейтинг мошенничества. Да? А, потому что, как казалось, на авито и юлей очень часто кидают. Угу. То есть продают товар, ты делаешь предоплату. Угу. Хотя там написано «не делать предоплату» или «плачешь за товар и платишь за его перевозку». Uh -huh. И внезапно случается то, что тебе этот товар не доставляют, и тебя кинули. Uh -huh. Ты начинаешь идти в МВД, в МВД говорят, что на этом счету денег нет, их уже сняли. И они не могут их вернуть. Uh -huh. И начинается расследование. И обычно оно заглухает.
0: Ну, понятно. Но, я думаю, мы пообщаемся об этом в следующий раз. Спасибо за очень интересный подкаст-интервью. Действительно... Необходимо изучать как бы новинки, которые у нас используют власть для слежения за людьми. там Большой брат не дремлет, будьте аккуратны, следите за своей биометрией. С вами был Михаил Аксель и специалист по безопасности Иван. Увидимся в следующем подкасте. Если вам понравился этот подкаст, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на наш партийный патреон и на все наши соцсети. Увидимся, до скорых встреч. До свидания.